0: 腸内細菌研究に基づいた医療創薬を推進する。メタジェンセラピューティクス株式会社の提供でお送りいたします。今日も一緒に腸内環境の世界へ飛び込んでいきましょう。ということで、皆さんこんばんは。本日はエピソード三百六十六になります。本日は「科学系ポッドキャストの日」の共通テーマ「環境」にちなんだお話をしていきます。題してですね「腸内環境ってどんな場所?」というテーマになります腸内細菌やですね腸内環境という言葉がまあよくですねスーパーのヨーグルトに書かれていたりとかまあ結構いろいろなところで目にする機会が増えてきたんじゃないかなと思う最近ですがまあ、なんとなくのイメージとしてじゃあ腸内細菌ってどういうものなのか腸内環境ってどんな場所なのかということを持っている方は多いと思いますが私たちを取り巻く自然環境のように簡単にイメージでできるようなものはは実はありませんまあその理由の一つはんといっても私たちの内側に広がる環境世界でありまして見ることができないからなんですよね。そこでですねこのエピソードを聞き終える頃には腸内環境についてイメージをできることそして説明ができることを目的にお話を進めていければなと思っております腸内細菌相談室では腸内細菌や腸内環境にまつわるエピソードをこのポッドキャストとノートで毎週金曜日夜19時半に更新しています最新情報は X インスタグラムにて更新しているので腸内細菌や腸内環境について詳しくなりたいあなたのフォローをお待ちしております「腸内細菌相談室」。まずはですね今回のお話を進めるにあたって、えー、今回、えー、このポッドキャストも参加している「科学系ポッドキャストの日」というのはですね科学系ポッドキャストのテーマ企画で、えー、毎月10日に共通テーマについてそれぞれのポッドキャスト視点で語る取り組みとなっています。つまりですね一つのテーマについてみんなで共通のものを設定してさまざまなサイエンスの立場から考えるそんな企画が科学系ポッドキャストの日になっていますえ過去の開催実績としては2022年の11月に発明を2023年の4月に宇宙5月には論文6月には観察7月にはデータさらに先月の8月には階段という共通テーマでお話をしてきましたちなみにですね腸内細菌相談室はこの全てに参加しているので過去のエピソードからご覧、えー、聞くことができますあとですね6月にはホストもしていましたでまあ、今回のテーマはですねズバリ環境になりますで今回ホストを務めているのはえ仏削こと生物をざっくり紹介するラジオさんです。りりままととめありがとうございますで、まあ、今回のテーマ「環境」と聞きますと、えー、水環境、まあ、例えば湖とか海とか川あるいは土壌環境や大気環境などが、えー、真っ先に思い浮かぶかなと、まあ、個人的には思います。またですね地球温暖化や水汚染問題ななどなど人間が与える自然環境への影響もですねまあこの「環境」という言葉からみんなお盆ゆかぶんじゃないかなと思いますで腸内細菌相談室の室長である私はですね以前は水環境と土壌環境の汚染問題について4年ほど研究をしておりましたえ特にですね途上国などで問題となる重金属汚染や有機化合物による汚染についていろいろお話ができるんですけれどまあ、今回はですね自然環境という人間のスケールではなくて微生物のスケールで見る環境に焦点を当てますなので私たちが普段生活している目に見えるスケールというよりもむしろ顕微鏡のレベルあるいはもうちょっと小さいえより微視的なミクロなスケールでの環境に焦点を当てていきますで、まあ、どんな環境かということになるんですけれど、まあ、これはもうタイトルでちょっとネタバレしてますよね私たちに最も近く存在するというかまあ私たちの内側に存在する私たちの健康へ大きな影響を与えるような環境つまり腸内環境になりますまあ腸内細菌相談室ですから腸内環境について皆さんに知っていただきたいのでこのテーマでお話をすることにしましたえここでですね皆さんにクイズを出したいと思います大腸の内容物まあ大腸の中身を1トル取ってきた時にそこにはどれだけの細菌が住んでいるでしょうかえこのクイズの答えはこの放送の一番最後にえお話ししますのでぜひ最後までお楽しみくださいということで早速内容の方に移っていきましょう「腸内細菌相談室」えー、ということで腸内環境はどんなところなのかというお話を進めていくにあたってまずは環境とは何かそこから考えていきましょうかね、えー、まず辞書的な意味としての、えー、環境についてお話をしていきます、まあ、これがこれからのお話の土台になるところですここではケンブリッジ・ディクショナリーから引用していきますでまあ、環境っていうのは本当にいろいろなところで文脈でいろいろな意味を持つのでここでは複数の説明を、えーまあ、英語ですが引用していきたいと思いますまず一つ目の環境についての説明が The air, water and land in or on which people, animals and plants live ということでまず一つ目、えー、この後に意訳も載せますね二つ目がで、最後は The system in which a computer or computer program operates。ということで、まあ、これ3つの意味を見ていきましょうか。まず一つ目の環境の説明としては、人々動物植物などが生きる空気、まあ、大気や水そして土地と言い訳することができます2つ目が生活したり仕事をしたりする状況とそれらが与えるあなたの感情や仕事への影響と言い訳できますで最後がコンピューターそしてプログラムが実行されるシステムとしての環境ということになりますねで今回取り上げる腸内環境について、まあ、最も近いというか、まあ、ニュアンス的に使われ方として近いのは一つ目の説明、まあ、つまり生生物が生きるような場所ですすかねになると思いますでもこの説明だけでは環境について十分な説明にはなっていないと考えていて、まあ、大切なのはある環境に住んでいる、まあ、私たちを含めた生き物生物は環境と相互に影響を及ぼしある生物を取り巻く生物そして物質であると考えるならばある生物はある環境の中の別の生物や物質に影響を与えていてまた与えられているということがですねこの環境を考えるう上で、まあ、とっても重要なのではないかと思います。なのでまあ環境のまず第一義的な、えー、意味というか説明としては、えー、生物とそこにあるような物質、えー、例えば水や、えー、土地あるいは大気といったようなものであって、えー、それらがですね互いに影響を及ぼし合っている、えー、状況というのを含めて、まあ、ここでは環境と呼ぶことにしたいと思いますこれはですね腸内環境を考える上でも非常に重要な要素ですでは腸内環環境境とはどののような環境なのか、えー、次にお話をしていきます、えー、ここでは、えー、腸内環境を腸内に存在する組織、えー、そして微生物ウイルスそして物質そのものと定義したいと思います、えー、例えば私たちの腸内環境を考えた時に私たちの一部としての組織、まあ、例えば腸ですねとかあとは微生物ウイルス物質の集合が腸内環境というふうに、えー、ここでは考えていきたいと思いますでまあ、腸内環境は環境なので生物物質ウイルスは互いに影響を及ぼしあって存在していますで、えー、ここで一つ強調しておきたいんですけれどここからのお話って全部あなたのおなかの中で繰り広げられている出来事になります例えばあなたたが、えー、今日何か食べたとしましまょう。例えば朝ごはんにしろ昼ごはんにしろ夜ごはんにしろ何かを食べますよねそうすると、えー、腸内環境に食べ物のこ、まあ、細切れになったもの、まあ、断片とあとは食べ物が消化されて生じたものあとは消化酵素などが腸内環境に入ってくると思いますでそこに対して腸内細菌が食らいついて私たちには消化をできないものを分解してくれたりするんですよねでその一一部部はは吸収されて一部は排泄されれて排泄たりしますで私たちが分解できないものというと例えば食物繊維なんかが代表例としては挙げられると思いますが、まあ、こういうものが腸内環境腸内細菌によって分解されて、まあ、そこで物質が生じてその物質が私たちの腸管、まあ、つまり組織に対してさらに影響を与えていくというようなまあその流れがあると思います。でここで腸内環境の特殊性についてちょっとお話をしたいと思うんですが腸内環境にはですねいくつか特徴がありましてまず1点目がとっても豊富な栄養が存在すること2つ目が豊富に水分が存在すること3つ目が少ない酸素であることそして4つ目に高密度の微生物が存在していることを挙げられますでこれをですね私たちの世界で例えるとこんな感じになるんですね皆さん聞こえてきましたか雨粒の音ですで。さらにここからこんな音が加わりますでさらに皆さん何かを食べているこんな感じになりますということでこんな感じでかなりですね忙しい環境というのがまあ腸内環境に存在している微生物の観点から私たちが考えてみるとまあ実はこういう環境っていうのが耳からちょっとだけ分かっていただけたら嬉しいです。でこの豊富な栄養と豊富な水分そして少ない酸素の要素は微生物が繁殖する上で非常に好条件となりますなので、えー、この123豊富な栄養豊富な水分少ない酸素の3条件の結果として4つ目の特徴つまり高密度の微生物という、えー、結果が生じてくるとも考えることができます実際に腸内にはですね数百種類世界人口をはるかに凌駕する細菌が生息していることが知られていますでもう一度強調しますがこれはあなたの中おなかの中で、えー、起こっている出来事、えー、ストーリーですでさらにですね腸内環境について詳しく見ていきましょうかねで腸内環境をより細かく分類するのであれば小腸と大腸に分けて考えることができますで組織として考えると小腸腸と大腸は異なりますねで特に小腸は栄養の吸収に長けているのに対して大腸では水分の吸収が行われるというふうにえ解釈考えられておりますであらかたの栄養がですね吸収されて私たちには分解できなかった物質が小腸から大腸へ向かうと大量の腸内細菌によって消化吸収されれてて新しい代謝産物が生まれてここでまた新しい物質の循環が起こるわけですで、まあ、組織的に大腸と小腸の違いがあるというふうなお話をしたんですがこれはですね環境として酸素濃度っていう点でも結構違います酸素はですねある細菌にとっては有害なんですよねなのでこの酸素濃度っていうのは実は細菌の分布などを考える上でとっても重要な要因になります大腸と比較して小腸には比較的多くの酸素が存在するのでこの条件でも繁殖できる細菌が存在します反対に大腸には、えー、酸素を嫌うような腸内細菌が多く存在しますまたですね酸素濃度だけではなく pH の観点からも、えー、結構小腸と大腸は違いまして胃により近い小腸は大腸と比較して酸性に傾いていると考えられていますこれもですね腸内細菌の数を変化させる要因になったりします、まあ、こんな感じで小腸と大腸って実は結構違う腸内環境なので住んでいる腸内細菌も変わってくるし、まあ、それによって行われる代謝そして私たちへ与える影響も結構違うんですよねでちなみにですね大腸がんという、えーまあ、がんの一種を聞いたことはある人多いと思いますが小腸がんってあまり聞きませんよね、まあ、結構実際に珍しいんですよでここれれもですす。ね、腸内環境の性質がが違うことと原因としてて考えられています例えば小腸は大腸と比較して腸内細菌がえ少ないことであったりとか免疫応答のメ,メカニズムがちょっと違うことがですね小腸癌が,が珍しいことの原因として考えられたりしています。ということで、えー、小腸と大腸というより細かなレベルでの腸内環境についての説明でした。えー、ではですね番組も終盤に近づいてきたので冒頭のクイズの答えを発表していきますえ問題クイズは覚えていますかね大腸の内容物を 1cc1ml 取ってきた時そこにはどれだけの細菌が存在しているでしょうかというクイズになります皆さん最後のシンキングタイム大丈夫でしょうかもし考えたい人はここで止めたりもしてくださいでは答え発表します答えは10の11乗個の乗細菌ですと言ってもちょっとわからないと思いますのでいつも使っている数字の単位に換算すると約 1,000 億個の細菌が存在しているという計算になります 1cc に億の細菌ですこれは現在の世界人口でいうと約 12.5 倍の世界人口に匹敵するような世界人口の 12.5 倍に匹敵するような、えー、細菌がですねなんと 1cc に含まれているんですよ、まあ、これがですね細菌がとんでもない高密度で存在しているということの、えーまあ、証拠として一、まあ、つ理解でしていただけたら嬉しいですで、まあ、多様な細菌がこの中には当然含まれていて私たちと相互に影響を及ぼし合っているというのがとっても興味深いところですよねということで今回は腸内環境について詳しくですねお話をしてきましたがいかがでしたでしょうか腸内環境がいかに特殊で実はたくさんの生物が生きているかを実感していただけたら嬉しいです「腸内細菌相談室」では今回のような腸内細菌や腸内環境にまつわるエピソードを毎週金曜日夜19時半に更新していますぜひこれを機会に他のエピソードもー覗いてみてくださいまたですねこの科学系ポッドキャストの日の企画では多くのポッドキャスターの皆様がですねこの環境についてお話をしていると思いますのでこれを機会に他の番組も覗いてみてはいかがでしょうか以上腸内細菌相談室の鈴木大輔がお届けしました参考文献から今回の記事の根拠をご確認いただけますので概要欄をチェックしてみてくださいこの番組はメタジェン・セラピューティックス株式会社の提供でお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。バイバーイ